0: 我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行说的。那你的亲子观点，你的认知会决定你的亲子教养的关系，然后会产生你亲子教养里面的思维模式哦。那王立方的亲子观点在每个收听平台都可以听得到。你有任何问题想要跟我联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的一些朋友们，嗯、呃，一起聊天，讲妈妈经或爸爸经，然后一起探讨问题哦。那想要买教案或者是其他的呃东西的时候，可以到我的呃加皮的网页哦，一起去购买。接下来过年后还是会有课程哦。那我们今天来讲一个问题，在于是说我在呃在社群里面问很多父母的问题点，在于是说呃你们有什么想要问题，或者是有些问题是想要帮自己握的管哦。我觉得想要帮自己过的关，很多的妈妈都会写一件事情，就是请问我要怎么样才可以在孩子重复犯相同错误的时候，还保有耐心跟稳定的情绪？就是我要怎么样在小孩子完全犯同样的错误的时候，一而再再而三犯同样的错误的时候，我还保有冷静跟情绪？我告诉你，如果哈呃。这样思考的时候，你会越来越痛苦哦，就是思维的角度的问题哦。第一件事情是，我曾经在一个跟一个男生在谈恋爱的过程里面，就那个男生让我发现他欺骗我了。那他让我发现他欺骗我，我明明知道在那个过程里面他不会跟对方发生任何事情，可是因为他欺骗我了，导致我对他的信任不足了，就是他那个信念已经减低了。哦。当信任减低的时候哦，他说什么我都没有办法再接受了，就是他说任何的事情我都已经没有办法再去接受这件事情。所以其实我们都会在第二次再争吵，然后第三次争吵。我记得我在第三次争吵的时候，忽然了解了，我很讨厌这样的自己，就是我很讨厌这种呃猜疑性的自己，我很讨厌猜疑性的呃性格，我非常讨厌猜疑性的我，所以那个时候我就拉跑了，我就呃东西收一收，我人就失踪了，就不要再跟他联系哦。那呃，很大的一个原因是我很讨厌那个时候呃所谓的就是疑心疑鬼、病病太太的自己哦。他有没有错是有错，可是他有没有错到呃就是被这样子处罚？其实没有。可是其实我并不是在说他错，而是我不喜欢在跟他恋爱的那个时候的自己哦。可是呃，当我有了孩子的时候哦，我的孩子会发生了非常多的事情哦，例如说，好，如果积极上云端的这些。件事情，他们还继续做，那我会怎么样？那我就会知道说，哦，我像是云端视觉的这个感觉的、呃、思维，我没有做过很大的结构性的巩固。说，如果我把我的私密照放到云端，会有什么样的下场？所以我不够去把这件事情做出来。例如说，我那时候在我、呃、看到我儿子这样子做的时候，因为他们其实有所谓的呃所谓的智慧型手。表那智慧型手表，他们就会互相去拍别人，干嘛的没有，然后再互传来传去哦。他其实如果用在15岁或16岁，那把人家丑照传来传去这件事情，他们其实就会吃到很大的问题点。那他们还小，就是不知道，所以那个时候我就会拿所谓的 iPad， 然后把每一个人用一个丑照，然后把它放到那个外面天空里面。意思就是说呢，所有人只要抬起天空，就会看到天空就像一个网络一样，每一个人抬起头，不管他在美国，他抬起头看到你在。丑照看到你的丑照，他其实就会看得到，他是这样的思维逻辑哦。可是他们知道的这样的思维逻辑后面是什么？后面是再继续去滚动，呃、嗯，例如说再继续滚动的时候，就是有一个爸爸把他小孩的什么什么照片弄上去，然后去羞辱他，就用这样子的方式去带领孩子去看。去上网的时候要多思考哪些，因为有后果，因为有很多的思维模组其实没有建立的哦。所以其实他是一连串的要去做这件事。情哦，那因为我的孩子，我不能像我之前谈恋爱一样，我北送我就跟你切八段了，我北送我狼都造啊，我人就跑了啊，我干嘛、啊？就是断舍离断得很快啊，为什么？因为别人的孩子，你在跟他吵没有用，你知道吗？会一直在跳针啊，那信任度也已经不够了。可是这是自己的孩子，他自己的孩子，他在重复犯的错的时候，是一定是有。原因的，就是他一定是有原因的，一定是有这种思维模式跟原因跟角度的哦。所以怎么去看这件事情，才是最重要的一件事情。好像我儿子好了哦，有一天呢，工作室有一个妈妈，因为我们那天在开会，然后呢，就有一个妈妈说：“哦，平常都是你们帮我接小孩，今天我帮你们接小孩好吗？因为我我也要去接小孩。”那我就说：“好，那麻烦你哦，因为我们还在工作室聊、啊。”那这个妈妈就去接了几个孩子。回来，那于是呢，他就在 live 的时候就说：“哎、欸，我带他们去全家买个东西。”那几个小孩回来的时候就吵吵闹闹了，一堆小孩就吵吵闹闹这样子聊聊聊。等到我要走的时候，我翻开手机看的时候，我就看到了这个妈妈的讯息。那我我就问我儿子说：“儿子啊，你今天跟这个妈妈出去，你花了他多少钱？你要还人家钱哦。”然后我儿子就说：“哦。”对哈，然后于是呢，他就去拿出他买的东西。那你知道吗？全家便利商店的东西，它上面都会有标签，就特价多少钱，特价多少钱。然后他就跟我讲九十五。另外一个孩子马上说：“哦，对妈，九十五，我也是九十五。”因为什么？因为他跟我儿子买的是同样东西。然后另外一个小孩也说：“哦，九十五，对，九十五。”可是这个妈妈点就有点，嗯，不是五十九吗？好。然后我就笑，了，你知道吗？你知道我儿子的交叉视觉九十五变成五十九，五十九变成九十五，这是非常常见的事情哦。然后呢，后来我就说：“你确定是九十五吗？”然后他再看一次，他就说：“确定是九十五。”我就说：“好哦，那拿你的钱，然后还九十五给这个妈妈。”然后呢，因为我问了第二次，另外一个说：“不是吧，是六十九吧？”哈，那他就是会把五后面往后连的，就是模糊视觉的问题哦。所以其实，在很多的事情里面，你在看他的视觉，例如说他走到哪里丢到哪里，走到哪里丢在哪里。对他来讲，他的对焦跟他收拾的能力是很差的。为什么？因为把这个东西移到这个地方，跟这个东西移到对的地方，他交叉视觉，他很痛苦哦。当你理解了这件事情的时候，你就必须要去让他知道哦，你这是交叉视觉。所以为了避免你多额度再多付的钱，或者是说你的环境乱到没有人想要跟你相。相处，那你就要一样一样的去带他。所以像这一次，呃，终于疫情过后，我可以进去他们学校去参加所谓的体育发表会。那个时候，我就带着我儿子一样一样的整理他的抽屉。为什么？因为对他来讲，交叉视觉的东西丢在右边的东西，他看不到，他以为他在左手放。所以其实他会有这样子的问题，他那变成东西乱丢，就台沟什么有的没有，他会反复一直出现。那你就会一直骂，然后你就要忍自己的心。心情，可是当你知道他是交叉视觉所产生的状况的时候，你就会觉得，哎，那我要怎么让他知道，而非一般孩子的方式去让他知道这件事情啊？所谓的孩子会事情反复的发生，是因为他除了这样的做法之外，他没有其他的模式。就算有人告诉他其他的模式，那个也是你觉得应该该怎么做，而不是在他脑海里面。行塑成他的思维模式哦，所以你怎么去告诉孩子这个该做，那个不该做？我跟你讲，最轻松的方式就是这该做，这不对。这该做，这不该做，这是对的，这是错的，这是好的，这是坏的。用这样子的评断标准去评断事情，这是好的，这是坏的，这是对的，这是错的，这是什么样的？这是怎样？所以你只要照着这个准则过去做就,就好了。那变成它是一个直线思维，反正这个东西就会被骂，反正那个东西就会被骂。同样一件事情哦，讲脏话会不会被骂？在呃学校会被骂，可是你如果在那种例子，例如说军队的时候，你不讲脏话，过度干净你会被打，所以其实他也没有办法去思维这件事情的差别。就是，然后我可能军队讲军队过完了。有，我记得我有一个朋友，他在很早很早期的时候，那嗯，他他就被退学了嘛，就是呃、嗯，成绩被删了。然后退学以后，呃、嗯，那个很早期的时候，他爸爸就叫他回去管工厂，那他是陪他要中国去这样。然后回来的时候，我就觉得说：“天哪，你怎么会满口脏话，而且讲话这么的难听这样子哦？”他就跟我讲说：“王一凡，我告诉你一件事情哦，你如果在那个环境里面，你没讲脏话，是某一个没有人会信到你，就是他们是斗争起来的，就是他们是斗争起来，所以在早期你过去你要管。”那些所谓的工人的时候，你没有在一个阶级上逗他，他是不会去听你的话，他反而会变成另外一个阶级来去把老板跟管理阶层给玩掉。所以，我同学跟我讲说，你在那边，我跟你讲啊，熟女管不好工厂啊，在那里没有熟女的啦。所以，我哦，再怎么样哦，我都一定会气势比别人讲《三字经》比别人。然后说那时候真的是到处都是在讲《三字经》哦，可是那时候他也很因为他那时候被退学嘛，所以后来。还就一直想尽办法，想要去用同等的学历再继续往上考。那时候他就跟我讲说，那时候他爸爸妈妈就跟他讲，你要不然你会被退学，你的人生会怎样？那时候他都没有意识到，等到他真的被退学，他才知道，天哪，我没学校可以去了，就是每天固定要去的地方没了，而且世界真正,正的往前走，只有你一个人被留下来的那种感觉哦。所以他其实就后来在在讲这样子的一件事情。所以如果你真的很多事情把它只有对错标准答案的时候，他其实很难去因应很多事情的，所以当你觉得说你的孩子反复的同样做错了事情，那他一定不知道这件事情的原因是什么。或许你曾经告诉他官方说法，但是他不是他思维模式。这不是他的思维模式。好， 以今天来讲 说， 今天 呃， 我的小孩一大早他就去抄课 文， 因为他有书写障 碍， 所以我今天就跟他 讲， 那你要不要抄一下课 文？ 结果 呢， 他抄完以 后， 他就在跟他爸爸 argue 说：“ 我妈妈昨天说的是抄一课课 文， 你为什么要叫我抄第二 课？” 那爸爸的意思是你妈妈说昨天抄一 课， 今天抄一 课， 所以今天还要再抄一课。然后 呢， 他们两个就在我面前 argue 起 来， 从来没有要问。我意见，然后我就会理解了一件事情，我就打开了一个呃影片，那个是阿根廷队他们胜利的时候，他足球队胜利的时候，他们欢呼的一个影片咯、哦。那其中有一个，其实他们抱在一起欢呼的时候，其中有一个是整个人跪下去，然后，然后。就是在那个绿荫上哭了。我那时候把它暂停，我就跟他讲说：“你自己想看哦，看台上面有这么多的人哦，看台上面有这么多的人。如果让他们其中一个人跳到这绿荫场地来看现在的胜利，他会像他这样感动的哭了吗？他可以在那个环境里面去这一个人的情绪是当下胜利的情绪吗？”他在那个绿茵草地跪下来，然后环绕的整个球场全部都是欢呼声、快乐声，然后，然后大家的那种氛围，然后他跪下，来，他哭了哦。这个东西在于是什么？是在于是他一路上的辛苦、痛苦、羞辱熬过去练的。重点不在于那个当下的成就享受，重点在于那个过程让他流泪，就是。我很骄傲我自己这么的努力的时候的那个过程，而不是这个奖杯。如果是好，我王丽芳可以去拿到那个所谓的大力神杯，对我来讲，我就觉得嗯嗯嗯啊，不过就是个个很贵很贵的奖杯这样子而已哦。可是对某些人来讲，这是我所有努力里面的一个成就中和。重点在所有的努力哦。所以我就跟他讲说，其实你有看到你姐姐在做什么吗？姐姐已经在练思维模式，姐姐现在已经开始很研究说每天一个思维。模式的改变，他终于理解我在说什么，就是思维模式的改变。你若想要去用这些，那把姐姐的要件弄下来。姐姐，呃，我女儿她其实。国小二年级才进去的所谓的小学，他一进去的时候，他一个注音都不会哦、啊，然后他也没有笔顺。那个时候我不认为笔顺很重要，现在用凹槽是为了因为笔顺很重要，所以其实我就没有注意到这件事情。他在国小里面，因为他没有抄修，所以他几乎所有的课程都是，就是尤其是国文都是往后面的，可是数学就很厉害哦。那后来我就拿到了检讨单，就是学校发给我，就是这是一个落后的孩子哦。然后因为他怕小孩的自尊不行哦，所以那个我记得很清楚，我叫五个还是六个的呃，就是。定书针把他定死掉。那在那整个过程，我就跟我的孩子在讲说：“你姐姐那时候知道她自己不如人，所以她每天的小日记、小日记，她一次是写一整本、一整本，她把自己练起来。所以她今天可以享受这种思维的快乐，是因为她前面练字。这个阿根廷人，他可以。”在那个绿茵草地享受那万众欢呼，站在那个下面，他的享受跟一个人从来没有努力过丢到足球场上去享受那个胜利的滋味是完全不一样。那是你累积出来的那个苦痛感才会熬出那个鲜甜的、哦。所以当孩子去理解这件事情的时候，他就跟他爸讲说：“爸，我也要再继续写。”好，他不是一次就讲完的，每一次都要去让他看。每一次阿根廷胜的让他看，然后谁胜的让他看，然后我们去看后面的原。原则原理去讨论别人成功或者是优秀的原则原理跟享受过的那些东西哦，所以其实会去跟他再去谈这件事情。所以像我儿子他是书写障碍，所以对他来讲写字写作业其实是最痛苦的一件事情，所以每天都会哀嚎一些美术就哀嚎。但你每次听到哀嚎，你就整个一把火起来，那我就知道那有概念不对，概念不贵，还没有练到。他 OK 的状况哦，所以其实就是一次不行，而两次、两次不行，三次。你知道你要陪他练，跟我在忍受他的错误这件事情其实是有问题的。所以我后来其实在想说，如果孩子重复犯错，那一定是我前面的方法错了，或者是我前面让他懂的方法没有扎实。所以我又要用什么样的教案？我要带他去看哪一种氛围？我要去带他看哪一种人生的选择？所以去引导他怎么样的？思维模式，所以我常常在讲说，例如说我今天如果我今天出去演讲，我讲错了，我觉得这个东西不对了，我下一次就修正，再修正，再修正。我这一次出去的时候，我就再拿起麦克风就讲了。后来我发现别人会用 PPT， 会用投影片，我就去学投影片。我用了投影片之后，哦，我的投影片都是字，不是重点。好，那就是那个投影片的学习法，就再去重学一次，学完以后再修正。就是我不要让我的。错误在冲一个地方一直呈现，一直呈现。如果是这样，就一直换方法，一直换方法，一直换方法，就是这样而已。遇到一个问题点。一直换方法，一直换方法，一直换方法，是在小孩子犯错的当下，我会犯错，是因为我不知道，我没能力，我没有思考，我没有怎样。他有很多的原因，然后一个一个 try 解决方法，一个个 try， 一个个 try， 一个个 try, 一个,个。老天爷是赏我们机会，是赏我机会，去看到孩子的问题点，去看到孩子的困难点，而让我去一直找方法，一直找方法，一直找方法，一直找到 OK 的方法。而在这整个过程里面，我是在示范哦，原来这个。你还不懂，原来这个还不懂，所以妈妈再换一个方法，妈妈再换一个方法，妈妈再踹一个方法，妈妈再踹一个见识，妈妈再踹一,一个高度，妈妈再用一个方式。好，那你有一天你懂了的时候，你会有一天懂了的时候，最重要的不是懂了，而是在这一路的过程里面，你看到了原来大人遇到的问题是一直在换方法，一直在方法吧，而不是在一直在忍耐。所以其实孩子一直在犯错，对我来讲是一直。让我练我换方法换思维重新增长增进的一个思维模式，所以这过程会比结果你听我的话再也不犯错的这一件事情还要重要。而且我认为的对错，未来也不一定是真的对错，然后别人也不一定是对错，在别的地方也不一定是真的对错。例如说，我们会去摸摸小孩的头，觉得你好可爱，可是我们不可以去泰国摸摸小孩的头，他会觉得你把小孩的灵魂收走了。可是，在泰国谁可以摸他们？的？和尚跟所谓的父母去被祝福的时候，所以其实，在很多的观念里面，因着时间去调整，很多事情去调整，它是一个非常重要的一件事情，就是因应环境而调整。很多的对与错，其实，在我们当下时空的、当下的背景的、当下的认知哦，它是完全不一样的是不同的、哦。所以其实，呃，像有些孩子就问我说：“，的地方为什么有些男生他要去穿女装啊？不，这很变态吗？”我就会跟他讲。想说哦，为什么你觉得这是很变态呢？或者有小孩说你不觉得说女生就应该学会煮饭吗？要不然她以后会被笑。说为什么男生没有学会煮饭，他不会被笑？这思维的翻转。如果在往前，台湾往前100年哦，或者是中国往前200年，你觉得女人不会煮饭会被笑，跟现在女人不会煮饭，你笑她是你自己固着僵化对错的思维，去要别人符合这个思考模式哦。所以其实。在很多的概念里面，你的。价值标准、对错的价值标准、好坏的价值标准是可以松动、跟挑战、跟思维的。而每一个对错的时候的概念，是建立他思维模式的。以云端这件事情来说，原来他不知道云端，原来他不知道云端是公开、公开就是放在云端，把你这屁股的照片放在云端，给全世界只要抬起头来都可以看到的人去看到的这个概念。然后接下来你就必须有很多针对青少年在云端里面在。在网络世界里面做的一些事情，然后去判别说啊、哦，他忘记什么，他不会什么，他没有思考到什么后果，然后再做盘面的思维。慢慢的，孩子才就哦，我不能做这件事情，因为会怎样怎样。他并不是我讲了就会。如果我常常讲说，如果讲了就会，那我现在也会发文跟德文哦。那如果讲了就会的话，其实只要把呃、欸、微积分的录音带录下去，你都会了。如果讲了都会的话，我 Podcast 已经600多。级的每一个人都应该比我强喽，所以其实要去思维这一块哦。老天也上，一个孩子一直在犯错，一直在犯错的时候，时候有时候只是要你示范这一个孩子，让他这个孩子看到我妈妈遇到同一个问题，他有一百种解决的方法，他有一万种解决的方法。不是我在帮孩子，不是我在教孩子，而是孩子在教我。而在这整个过程里面，孩子也看到我在处理方式的过程，而去学到这一件事情。当孩子有一天懂了这中间对错的状。况的时候，而没有这个行为的时候，我反而会去想，这个孩子到底是因为舆论之间让他知道。不要做这个行为，还是他真正透彻的思考过之后的选择模式，这是非常非常重要的一件事情哦。不要再去相信很多人就讲说啊，我们父母要忍耐啊，要包容，要干嘛？我跟你讲，你所有的委屈自己都不是好的示范。所以其实就是一直找方法，一直找方法，一直问，一直问啊。我的小孩怎么样的状况，然后做什么样的事情，所以导致怎么样？所以你要用这样子的方法。一直去踹孩子，然后一直去告诉孩子，同样一件事情，妈妈知道你还不会，我再用一个方法；妈妈你知道你还不会，我再用一个方法；妈妈依然还不会，我再封我而不是我已经忍你三次了，我已经忍你四次了，我已经忍你五次了，拜托好不好？那。就就闹跑啊！你如果不喜欢这样凡事忍耐委曲求全的自己，那就不要做。人在一件事情，就是我觉得人在教一件事情是一件事，就是当你教小孩尊重别人的时候，前提是你要尊重自己，这才是一个非常非常重要的概念。你怎么尊重自己？在这件事情，孩子，你侵犯到我了，你侵犯到我的隐私，你侵犯到我的所有权，你侵犯到我的很多的事情，怎么去顾这一件事情？就是你侵犯了我的尊严。而是有些很多的父母，其实，在那个忍耐当中，是把自己的尊严拿去践踏。我忍你这样对我，我包容你这样对我，其实，在。很大的一个程度是，他其实把他的尊严，他他的什么说我不值钱，所以你可以这样对我，所以这是两种不同的方式哦。所以不要去想说，嗯，孩子犯同样的错误的时候，我要怎么有很好的包容性跟稳定的情绪，而是我们在讲为什么小孩不懂这件事情是哪里出的问题。我要示范几种方式，一样一样 t 去让这个过程里面，在这个世界里面，让孩子得到一个经验值。一样不会，第二样，三样不会，第三样，第四样不会，第五样，慢慢的去让孩子知道，或者是这个时候里面他还没有办法建立这个思维，我就忍受，我就知道，哎，他还没有办法这样做，所以我，我例如说像我的儿子，他在教他视觉，他的东西还是会乱丢啊，我就很清楚他的状况，那我就好，那我的时间往后延，等你的身体跟你的思维慢慢结合，但不代表我不教，我还会用各种方法在教，然后我也有包括等待。等待那个时机也是会做的，就是一边准备，一边等待时机，一边怎么着的。通过一天，其实你会开始懂的，而不是不努力抱怨，然后在那边忍耐，是不可能的。他一直重复犯同样的错误，如果到他30岁还犯这种错误，你还要忍耐吗？忍耐不是解决问题的方法。它是一个可以解决问题的手段之一，而手段是要达目的的。当这个手段没有办法达目的，它还重复的在犯的时候，那就代表你这个手段方法是错的，必须要重新调整。这是我的思维方式，也是我的个人观点，提供您参考。今天谢谢大家的收听，我们明天见。